kapitel 2, vers 1-10. till Vill du ha en bibel så finns det några biblar där i hyllan. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal. Som nyfödda barn ska ni längta efter den rena, andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. Ni har ju fått smaka Herrens godhet. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom då blir ni också till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot. Tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften, se på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hönsten. En sten som det snavar på. En klippa som det stöter emot. Det stöter emot därför att det inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster. Ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Människor som Petrus skriver till, de är tagna från ett sammanhang- till ett nytt. Och där är de som barn. Och de uppmanas att växa i tro. Barn längtar efter mjölken. Ska vi se om det går att bläddra här. Den är inte riktigt med på notan nu. Jag trycker en gång till. Där kom den. Längta efter mjölken. Församlingen uppmanas att växa i tron som barn längtar efter mjölk. Och kanske har du också haft småbarn hemma hos dig. Där du får gå upp mitt i natten och skaka ihop en flaska mjölk och ge till dem. Jag pratade med en förälder för inte så länge sedan som berättade att ja, nu ger vi vårt barn lite ljummet vatten istället. Så blir hon inte så mätt. Kanske hon äter bättre på dagarna. Det kan gå åt det hållet också. Att kanske inte riktigt näringen behövs mitt i natten. Men vad viktigt det är att få något när man längtar och vill ha. Väx i tron. Och det ordet som används av Petrus här, det kan också översättas längta efter den förnuftiga mjölken. Alltså den kristna tron uppmanar oss inte att lägga vårt förnuft på hatthyllan när vi kommer in i kyrkan. Eller när vi tar upp vår bibel hemma och läser. Då får vi ha kvar vårt förnuft i huvudet. 
det intellekt som Gud har gett dig. Det ska du inte lägga på hatthyllan när du har med den kristna tron att göra. Guds ord talar till både vårt förstånd och vårt hjärta och det ger vår tro näring. Den nya livsformen som Petrus talar om den förstärks av ordet att vi är nyfödda barn. Vi är som nyfödda barn. Det kristna livet är att man går in i något nytt. Paulus han talar om det i första Korintsebrevet. Det gamla är förgånget sedan något nytt har kommit. Och man kanske inte alltid upplever det som kristen. Det beror lite på vad man har för bakgrund. Kanske om man växt upp i en kristen familj och man känner att man har fått lära känna Jesus tidigt i livet. Då kanske det inte blir så tydligt det där gamla som är så annorlunda jämfört med det som är så nytt. Men det är ändå ett nytt liv i Kristus. Du är ett nyfött barn i tron. Petrus han syftar på olika saker och ting som präglar livsstilen. Och så säger han lägg bort det. Välj bort det. Och Paulus han skriver, han skriver också det till Korintierna och till församlingen Romabrevet i Romariket, i Fesinia och så vidare. Lägg bort vrede, häftighet. Klä er i innerlig medkänsla, skriver Paulus. Att gå in i något nytt. Nästan som att ta på sig nya kläder. Klä av er mörkrets gärningar, skriver Paulus i romabrevet. Lägg bort lögnen. De lasterna som Petrus listar, de känner vi också igen. Elakhet, lögn, hyckleri och skvaller. Lägg bort allt detta, det tillhör inte. Det nya livet. Paulus, Petrus han skrev i det stycket vi tittade på förra veckan, eller förra, förra veckan, om att vi är kallade att vara heliga. Guds heliga folk. Och det här olika lasterna, de tillhör inte. Det heliga livet som Gud har kallat oss till. Smaka och se att Herren är god, skriver Petrus. Han syftar på psalm 34. Det är som ett personligt vittnesbörd från Petrus. Han lånar salmistens ord. Och så syftar han på löfteslandet som flöt i mjölk och honung. Kan ni tänka er, undra vad Israels folk tänkte när de gick i öknen där i 40 år och längtade efter detta land som Gud hade lovat dem. Ett land som flöt i mjölk och honung. Oj, vad klabbigt. Eller? Men det var på något sätt sammanfattningen av ett fantastiskt land. Det flöt av mjölk och honung. Löfteslandet. 
Mjölkul näringsrikt. Jag minns min gamla biologilärare i, när jag studerade. Han sa att det fanns inget bättre än att gå ut och springa. Han sprang maratonlopp. Och efter ett man- maratonlopp hällde upp ett glas iskall mjölk. En bra återladdning. Evangeliet, de goda nyheterna om Jesus. Att du får vara Guds barn. Det är en näringsrik mjölk. Herrens ord. Guds levande, bestående ord. Det är som mjölk och honung. I dåtiden när Petrus skriver det här. Då ammades barn upp till tre års åldern. Jag hörde visserligen ett radioprogram där en mamma intervjuades. Hon berättade att hon ammade sin pojke som var fem. Men han tyckte att det började bli lite pinsamt när han började på förskoleklass. Så han sa till sin mamma att han behövde inte amma längre. Men i alla fall, Petrus han har spädbarnet som ett exempel för oss. Och även Paulus använder det här, det här uttrycket i första Korinthsbrevet. Och även Hebrebrevets författare. Men när Paulus och Hebrebrevets författare använder så handlar det om mjölk om nybörjarundervisning. Paulus han skriver ju att ni vill fortfarande ha mjölk. Det är ju, ni har ju varit kristna så länge så ni skulle kunna tugga kött, skriver Paulus. Däremot när Petrus använder det här så används det för den föda vi behöver som kristna. Längta efter Guds ord. Vad längtar du efter i ditt liv? Saltaren läser vi som jorden längtar efter vattenbäckar. Så längtar jag efter dig min Gud. Och det är normalt för små barn att växa. Och det är målet också med det kristna livet. Att växa som kristna. Och att växa till i ett andligt husbygge skriver Petrus om. Han skriver att ni kristna ni är ett heligt prästerskap, ett Guds utvalt folk. Som förkunnar Guds gärningar. Han skriver om att vi är som stenar i en mur. I Guds bygge. När du är döpt till Kristus så är du också döpt in i hans kropp. Att vara en kristen handlar inte om att vara en satellit som svävar runt ensam i rymden. Att vara en kristen handlar om att vara en del i kroppen i Kristi kropp, det som heter församlingen och där är Gud den stora byggmästaren du och jag, vi är som stenar i Guds bygge och Jesus Kristus är hörnstenen den där stenen som riktar upp hela bygget den här stenen som sätter standarden. 
Petrus han skriver om att vi är en samlingstjänstgörande präster. Jag tycker det är ett härligt uttryck. Vi har alla tjänst inför helig Gud. Och det är det som på något sätt hela den gamla testamentliga prästtjänstgöringsofferkulten byter blad i Kristus. När Jesus Kristus offras då öppnas också vägen till ett nytt Guds folk. Ett bredare Guds folk. Evangeliet, de goda nyheterna till alla världens människor. Där människor inbjuds att vandra från mörkret till Guds underbara ljus. Och det är Jesus Kristus som är centrum i detta bygget. Vi har olika bilder på församlingen i Bibeln. En åker. En fårjord. Grenar i en vinstock. En brud. En kropp. En stad. En byggnad, ett tempel och så vidare. Olika bilder på församlingen. Och här använder då Petrus bilden om ett bygge. Och när jag skriver om det här bygget så är det någonting aktivt. Det är någonting som är på gång. Det är ingen gammal mur som står och tyngs ner av mossa. Utan det är en bygge som är på gång. Det är en det finns en aktuell ritning. Det fylls på med material och den pågående process. Sten fogas till sten i bygget. Arbete pågår. Och här finns du och jag. Vilka stenar är du sammanfogade med i församlingsbygget? Vilka stenar kan du dela den tron du bär på och dina brottningar med? Vi behöver varandra i församlingen. Vi behöver också de här nära relationerna där vi kan brottas tillsammans med det som är svårt. För livet är inte alltid lätt. Där vi kan dela livet. Och be med och för varandra. Det andliga husbygget. Där måste det finnas utrymme för nära relationer. För stenarna ligger nära varandra. Människor fogas ihop. För att tillbe och ära Gud tillsammans. Och här använder Petrus en mängd olika texter från gamla testamentet, från Jesaja, från Saltaren. Och bland annat den texten som Maria läste i början av gudstjänsten. Om Kristus som hörnstenen. Men hörnstenen blev ratad av människor. 
Läste vi i Saltatexten också här i Petrus. Hörnstenen. Kristus. Blev inte mottagen av människorna. Enligt Efesebrevet så skriver Petrus att de, det kristna, den kristna kyrkan växer till ett heligt tempel. Där stenarna fogas samman en andlig boning åt Gud. Genom Guds kallelse så har varje kristen blivit avskild åt Gud. Att vara en kristen handlar om att bli ett Guds barn. Paulus han skriver om det i romabrevet kapitel 12. Frambär er själva som ett levande offer. Alltså att vara en kristen handlar också om att det finns offer vi har att göra i livet. Församlingen som Petrus skriver till var en lidande församling. En församling som fick utstå lidande på många sätt. Och då blev det en uppmuntran för brevmottagarna som också fick lida, som blev hånade, förtalade för sin tro. Det som tror ska få dela Kristi härlighet. Vilket löfte vi har i tron på Kristus. Att en gång få dela Kristi härlighet. Att en gång få möta Jesus. Petrus han skriver att den här hörnstenen som blev ratad blir antingen till räddning eller till fall. Jesus Kristus är en vattendelare. I livet, i vårt samhälle, i världen. Det märker vi. Det går an att tala om Tro på Gud. Det går an att bekänna Guds namn. Men att bekänna Jesus Kristus är förknippat med så mycket mer lidande i många fall. Speciellt när vi ser vad den kristna kyrkan får lida i vår värld. Till sist. Församlingen det är ett Guds verk från början till slut. Gud utväljer sitt folk av nåd. Han avskiljer sitt folk av nåd. Gud köper sitt folk med sin egen sons blod. Och vi har ett, vi är ett folk. 
som tillsammans har fått del av Guds barmhärtighet. Vi har fått del av Guds hopp. Vi har fått del av Guds frälsning och helighet. Allt av nåd. Som Petrus skriver. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. I Kristus får vi möta en barmhärtig Gud. Guds kärleksfulla fan. Amen.